0: 매기 성경 강해 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강의한 매기 목사님의 강해 설교를 보내 드리는 매기 성경 강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해 주시겠습니다.
1: 전자 여러분 안녕하셨습니까? 매기 성경 강해 자, 오늘도 여러분들을 시부리서로 모시겠는데요. 시부리서, 오늘은 8장 7절 말씀부터 여러분들과 함께하겠습니다. 저첫 언약이 무음하였다면 둘째 것을 요구할 일이 없었으려니와 저첫 언약의 그 무음, 무음했다 하는 것이죠. 그첫 언약이 적절하지 못했기 때문에 보다 나은 언약이 필요하게 되었다 하는 겁니다. 어떤 사람들은 그러므로 그 어, 옛 언약은 잘못되었다고 라 말하는데 잘못된 것이 아니고 어, 그것은 좀 부족하다 이렇게 표현하는 것이 더 낫겠죠 8절로 가보세요 저희를 허물에서 일러스되 주께서 갈아서 대 볼지어다 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집으로 새 언약을 세우리라 여기에 보시면 저희를 허물하여 그랬습니다 여기서 그 언약을 허물하실 것이 아니라는 사실을 우리가 유의해야 하는데요 하나님의 언약에 문제가 있었던 것은 아니고요 하나님의 율법에는 또한 잘못이 있었던 것이 아닙니다 없습니다 여러분과 저는 율법을 지킬 수가 없습니다 그러니까 이게 율법은 잘못이 없지만 그게 왜 우리 가운데 심든 것이냐면 우리가 그 율법을 다지킬수 없고 그 요구에 다 응할 수 없기 때문입니다 볼지여다 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집으로 새 언약을 세우리라 우리는 에레미아의 예언에서 이러한 말씀들을 읽어보게 됩니다 또 다른 예언서에서도 동일한 내용을 살펴볼 수가 있습니다. 구절 말씀으로 가볼까요? 또 주께서 가라사대 내가 저희 열조들의 손을 잡고 애국 땅에서 인도하여 내던 날에 저희와 세운 언약과 같지 아니하도다. 저희는 내 언약 안에 머물러 있지 아니하므로 내가 저희를 돌아보지 아니하였도다. 그 백성들은 첫 번째 언약을 어겼습니다. 그 언약은 백성들로 하여금 그 요구사항을 충족시키게 할수 없었습니다. 10절로 가볼까요? 또 주께서 가라사대 그날 후에 내가 이스라엘 집으로 세울 언약이 이것이니 내 법을 저희 생각에 두고 저희 마음에 이것을 기록하리라 나는 저희에게 하나님이 되고 저희는 내게 백성이 되리라 사랑 여러분 이것은 새 언약입니다. 이새 언약은 그들이 순종할 수 있도록 돌판이 아니라 마음판에 새겨 놓은 것입니다. 11절 12절을 보실까요? 또 각각 자기 나라 사람과 각각 자기 형제를 가르쳐 이르기를 주를 알라하지 아니할 것은 저희가 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알미니라. 내가 저희 불의를 극률이 여기고 저의 죄를 다시 기억하지 아니하리라 하셨느니라 여기에 보면 죄에 대한 온전한 용서가 나오고 있네요 13절입니다 새 언약이라 말씀하셨을, 말씀하셨음에 첫 것은 날가지게 하신 것이니 날가지고 수여하는 것은 없어져 가는 것이니라 그러므로 사랑하는 성도 여러분 우리는 모세율법 체계 아래 있지 아니합니다. 하나님께서는 그것이 옛 형태이고 그가 새로운 형태를 가져다 주셨다고 말씀하셨습니다. 하나님은 우리의 구세주이신 주 예수 그리스도를 통하여 그새 언약을 이루셨던 것이죠. 다시 말씀드리면 이것은 그옛 언약에 흠이 있었기 때문이 아니라 우리들에게 문제가 있었기 때문에 새 언약에 세우신 것입니다. 저는 오늘날 옛 언약으로 다시 돌아가는 사람들에 대해서 무척이나 안타깝게 생각을 합니다. 그들은 안식이를 지키려고 노력했습니다. 모세율법을 지키려고 노력을 했습니다. 사랑하는 성도 여러분, 그들이 진리, 진지한 연구를 해본다면 얼마나 모세율법을 지키려고 노력했는 것이 잘못됐는지를 알게 될 거란 말이죠. 왜요? 율법은 우리가 미칠 수가 없어요 그 요구에 다다를 수가 없습니다 우리 모두는 극류을 얻고 주님의 새 언약 안에서 우리에게 마련해 주신 길을 받아들이기 위해서 하나님께 나아가야 하는 겁니다 그 율법은 사람 속에 어떤 선한 것을 전혀 만들어낼 수 없었습니다 바울은 로마서 7장 18절에서 이렇게 말씀합니다 내 속에 곧내 육신에 선한 것이 아니하는 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라 사랑하는 성도 여러분 이것은 성경에 말씀하심으로 틀림이 없는 것입니다 인간은 전적으로 부패했습니다 이것은 길 건너편에 사는 사람이나 그 다음 구역에 사는 사람들만이 부패했다는 의미가 아니라 아담 이후의 모든 사람들은 부패했고 그 부패를 구원할 수 있는 길은 율법이 아니라 은혜라고 하는 것을 우리 가운데 가르쳐주고 있습니다 우리의 땀 흘림으로 행할 수가 없는 것이 구원의 놀라운 역사입니다 이러한 진리를 아주 소박한 사건을 들어서 설명해 보면 어떤 주부가 점심 식사 때 차려놓기 위하여 아침 식사가 끝난 직후에 예를 들어서 뭐 생선이라든가 불고기를 이 오븐에 얹어 놓고, 어 이렇게 음식을 준비한다고 생각을 해 보시자고요. 그래가지고 이제 좀 시간이 조금 지났는데 전화가 왔어요. 전화는 다른 부인으로부터, 다른 집사님으로부터 걸려온 전화입니다. 그렇게 서로 전화를 하면서 이런 이야기, 저런 이야기, 뭐 그래서 뭐, 뭐, 얼마나 이야기가 진지해지는지. 우리 여집사님들은 그렇게 좀 얘기가 진지해지는 경우가 많잖아요 그렇게 이야기를 쭉 해나가는 겁니다 마침내 서로 이제 통화를 하면서 이제 마침내 이제 전화를 끊게 되는데 그런데 문제가 생겼어요 그것은 다른 것이 아니라 그 오븐에 넣은 그 고기와 생선이 지금 먹을 수 없을 정도로 새카맣게 탄 것입니다 율법은 마치 제구실을 못하는 아, 그런 어떤 거오분과 같단 말씀이죠 율법은 할수 없는 일을 어, 성경께, 성령께서 하게끔 하시는 것이 아니란 말이죠 그러므로 여러분과 저는 구원받아야 하고 이 새로운 원리에 근거해서 생활해 나가지 않으면 안 된다고 봅니다 우리에게는 보다 나은 약속 위에 세울 새 언약이 엄연히 존재하고 있는 것이죠. 하나님께서는 우리에게 성령을 보내주지 아, 주셔야지 성령을 보내주지 아니하시면 우리는 그 누구도 하나님 앞에 담대히 나아갈 수가 없게 되는 겁니다. 성경은 매우 놀라운 사실들을 우리에게 소개하고 있어요. 여러분이 젖을 떼려면 여러분의 건강에 좋지 에, 그좋지만 말씀 안 해도 젖이 있지 않습니까? 젖과 함께 단단한 고기를 먹는 그러한 방법들 이걸 훈련해야 된단 말이죠 고기는 살아계신 그리스도의 어떤 정상적인 삶의 모습을 우리 가운데 상징한다고 봅니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 살아계신 그리스도를 붙들 때 우리는 높은 곳에 이르게 될 것입니다 우리는 지금 살고 있는 세대에서보다 더 높이 올라갈 수 있게 될 것입니다. 이러한 은혜가 우리 가운데 있으니까 이 은혜를 우리가 굳게 잡는 것이 무엇보다도 중요하다는 겁니다. 자 여기서 우리 잠시 찬양 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동 방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께 하고 계십니다. 자, 이제 구장으로 가보실까요? 우리가 구장에서 다루게 될 주제는 밀기 세대의 반차를 좇은 제사장. 그러니까 예수 그리스도의 제사장 직분에 대해서 다루게 되는데 우리에게는 좀 뭐랄까요? 서로 날카로운 대조를 이루는 두 가지 사역이 제시되는 것. 이것을 이제 바라보면서 설명을 함께 나눠야 될 것입니다 이 땅에 있는 성막에서는 레위의 제사장직분곧 아론의 사역이 수행되고 있지만 땅 위에 있는 그 성소는 오늘도 예수님께서 섬기시고 계시다는 사실 하늘에 있는 성도들은 이러한 부분들을 우리가 좀더 분명하게 짚고 나아가야만 될 것이다 하는 겁니다 하늘에 있는 이 성소는 보다 나은 예배를 위해서 준비되었습니다. 수많은 사람들이 율법을 십계명의 관점에서 바라보려고 하는데 그러나 히브리서에서는 율법을 예배의 장소와 제사장 직분의 관점에서 바라보려고 노력하고 있습니다. 이러한 접근 방식을 앞으로 자기가 아어 이제 우리가 나름대로 이런 부분들에 대해서 살펴보고 또 이제 지적할 것들은 지적하고 이렇게 하겠습니다만 죄의 배경을 이구장은 강조하고 있다고 보시면 됩니다 율법은 결코 죄의 문제를 진정한 의미에서 해결할 수가 없습니다 히브리서 10장 4절 말씀을 보면 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못함이라. 그러니까 뭐, 이 피해갈 수 있는 사람이 한 명도 없다고 하는 것을 우리가 여기서 알게 되는 겁니다. 자, 이제 본문으로 가보실까요? 1절입니다. 첫 언약에도 섬기는 예법과 세상에 속한 성소가 있더라. 여기에서 섬긴다 라고 하는 그 말은 예배라고 번역되는 것이 훨씬 더 좋다고 봅니다. 세상에 속한 성소란 우리가 흔히 생각하듯이 세속적인 것을 의미하는 것이 아니라 이 세상에 있는 성소를 말하는 겁니다. 즉이 세상에 있는 재료로 지은 성소를 말하는 것이죠. 그것은 아주 높게 길게 그리고 넓게 지어졌습니다. 그 성소 안에서 진행되는 여러가지 의식들이 있었는데 이러한 의미에서 그 성소는 세상에 속한 것이 아닙니다. 저는 하늘에 있는 성소와 세상에 속한 성소를 계속해서 대조시키고 있습니다. 이절 말씀을 볼까요? 예비한 첫 장막이 있고 그 안에 등대와 상과 진설병이 있으니 이는 성소라 일렀고 예비한 첫 장막이 있고 그런데 여기서 다시 성전으로 돌아가고 있다는 사실에 우리가 유익을 해야 하는데요. 이러한 사실을 설명하기 위해서 어, 헤롯의 성전을 예로 들지 않고 있습니다 그 모형을 제시하는데 제3의 성전이 이미 존재하고 있었지만 저자는 하나님께서 광해에서 모세를 통하여 지으신 아주 단순한 구조 그 이상을 말하고 있습니다 예비한 장막 이것은 이 세상에 속한 재료들로 만들어져 있는 것이죠. 그리고 우리가 이제 이 장막이 무엇인가를 우리가 상징할 때 하늘에 있는 장막의 모형을 본따서 지었다 하는 겁니다. 그래서 여러가지 면에서 하늘에 있는 것과 비슷한데 그 질적인 면에서는 따라가지를 못하고 있는 거죠. 그래서 2절에 보시면 이는 성소라 일컫고 이런 어, 표현이 있지 않습니까? 거룩한 장소라는 말씀입니다. 어, 장막은 길이가 한30 규빗, 그 다음에 넓이가 10 규빗, 그리고 높이가 10 규빗 정도 되는 어, 그러한 어떤 그 상자 모양의, 어, 그러니까 모양을 갖고 있었습니다. 그것은 두 부분으로 나뉘어져 있었습니다 첫 부분에는 진설병상 그리고 그 뒤에는 기도를 의미하는 분양단 즉 금으로 만든 재단이 있었습니다 그곳에서는 제사를 드리지 않았단 말이죠 3절로 5절을 볼게요 또 둘째 휘장 뒤에 있는 장막을 지성소라일컫나니 금양로와 사면으로 어, 금을 싼 언약계가 있고 그 언약계에 에, 에, 아, 그 만나를 담은 금항아리와 아론의 쌍난지팡이 그리고 언약의 비석이 우리가 흔히 그것을 식계명이라고 그러죠 그런 것들이 있었고 그 위에 속재소를 덮는 영광의 그룹들이 있었다는 것입니다 우리 이것을 조금 더 살펴보기를 원합니다 지성소라고 그랬는데 지성소는 휘장으로 성소와 구별되어 져 있었습니다 여기에는 오직 대제사장만이 들어갈 수가 있습니다 이 지성소에는 두 가지 물건이 있었는데 곧 전남으로 만든 언약계 상자가 있었고 그 안팎이 금으로 쌓여 있었습니다 그리고 그 언약계 꼭대기에는 속죄소라 불리우는 아주 정교하게 아, 아그 장식된 아, 뭐랄까요 부분 이게 아, 부분이었던 것입니다. 그것은 그룹들의 모양을 따라 순수한 금으로 만들어졌고요. 언약궤의 꼭대기에서 내려다보는 모양을 하고 있습니다. 그곳은 아, 피를 뿌리는 장소로서 축제 의 장소가 된다고 봅니다. 피뿌림이 없이는 사음이 없기 때문에 우리가 성경에서 피뿌림이라고 하는 것이 그만큼 중요하다고 볼 수가 있는 것이죠 그리고 금향로와 그랬어요 이것은 금으로 된 재단을 말하는데 여기에서 약간 변경된 사실이 있어서 여러분들에게 말씀을 드리니까 유의해 주시면 감사하겠습니다 금으로 된 재단은 지성소 안쪽에 있었다고 봅니다 그런데 왜 그것이 안쪽으로 옮겨졌을까요? 어, 지성소와 그또 어, 시오소 그 사이에는 그러니까 성소와 지성소 그 사이에는 휘장으로 이렇게 나뉘어져 있었단 말이에요. 그래서 애굽에서 나오는 세마포로 만들어져 어, 그 있었기 때문에 어, 나름대로 어 그러한 부분들은 안전하게 보존될 수 있었다고 봅니다 그 위에는 그룹들의 모양이 새겨져 있었습니다 이것은 주후 예수님의 인성을 말한다고 봅니다 예수님이 십자가에서 자기의 목숨 곧 인간적인 목숨 곧 어, 예수님의 인성을 만들어 보려고 하는 것이죠 예수님이 십자가에서 자기의 목숨 곧 인간적인 목숨 곧 인간적인 목숨을 마쳤을 어, 때그 휘장이 둘로 쪼개지게 되는 겁니다 그래서 둘로 찢어버린 휘장이 없어진 것은 어, 이것은 그리스도께서 길을 마련해 주셨기 때문에 하나님께 돌아가는 길이 넓게 열려 있었다 하는 것을 상징적으로 보여주고 있어요 그 휘장이 둘로 찢어졌으므로 오늘도 하나님의 존전에 직접 나아가 볼수 있는 전도회가 나름대로 우리가 없다고 보는 것이죠. 그리고 금양로와 금재단은 또 우리가 여기에서 보면서 어떻게 되어져 있는 것인가 한번 살펴보는 것이 유익하리라고 봅니다. 그것은 지성소 안으로 옮겨졌는데요. 대속제일의 아론은 속재소에 뿌릴 피와 함께 향로에 분양할 것과 숯을 가득 채워서 지성소 안에 들여다 놓을 것을 말씀하고 있습니다 그러니까 말하자면 아론이 사실상 분양단을 안쪽으로 옮기는 역할을 감당했던 겁니다 아론은 향기로운 냄새가 나는 그 재단으로부터 불이 붙는 숯불과 함께 향로를 가져다가 지성소로 들어갔다고 보는 겁니다 그러니 곧 다시 밖으로 나가고 또 그는 이러한 일을 해마다 되풀이하게 되는 것이죠 그러나 우리에게는 항상 금양로 앞에서 우리를 위하여 중보하시는 중보자여 큰 대제사장이신 모세를 우리는 분명히 알고 있습니다 그의 기도는 하나님께 응답되었습니다. 그리고 그 금양로는 안팎으로 있는 것입니다. 왜냐하면 성도들과 저는 기도를 통하여 그분께 나아갈 수 있기 때문이라고 봅니다. 이것이 바울이 바로 아래의 로마서 5장 2절에서 말씀하고 있는 의미의 말씀입니다. 그러므로 우리가 믿음으로 이롭다 하심을 얻었은 즉 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님으로 더욱 더욱 평화를 누리자라고 설명하고 있음이 이에 근거한 거라고 봅니다 저는 언약계 안에 있는 그것들에 대해서도 여러분들과 언급하고 싶은데 그것은 생략하도록 하겠습니다 어쨌건 저자는 장막에 대해서 자세히 말할 시간이 없다고 말을 합니다 왜냐하면 그가 강조하려고 하는 예배와 제사장 직분에 관한 문제이기 때문에 그렇습니다 저자는 참된 예배란 무엇이며 또 어떻게 드릴 수 있는 것인지에 대해서 관심을 갖고 설명하고 있음을 보게 됩니다 자 오늘 여기까지 하고요 다음 시간에 다시 뵙도록
0: 하겠습니다 고맙습니다 매기 성경 강해 지금까지 스루도 바이블 제공으로